0: Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Coyote Logistics, einem Unternehmen von UPS. Die Spezialisten von Coyote Logistics lösen ihr Transportproblem mit der idealen Balance aus Hightech und persönlichem Service. Mehr Informationen unter coyotelogistics.com. Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und auch heute freue ich mich wieder darüber, dass Sie eingeschaltet haben. Und auch heute darf ich mich wieder freuen. Er ist wiedergekommen. Gerhard Grünig, der Chefredakteur der Verkehrsrundschau, traut sich nochmal zu mir. Dann kann es beim letzten Mal nicht so schlimm gewesen sein. Schön, dass du da bist, Gerhard.
1: Ja, danke. Nee, es war tatsächlich nicht schlimm. <lacht> ganz im Gegenteil, ich freue mich jetzt auf die aktuelle Folge, weil ich denke, wir haben ein ganz spannendes Thema.
0: Das stimmt. Und äh, wenn ich das vielleicht einleiten darf, Gerhard, ähm, wir beide haben so ziemlich allen Kollegen bei der Verkehrsrundschau etwas voraus. Weißt du, was es ist? Ja, ich,
1: ich gehe davon aus, das sind unsere, unsere umfangreichen Erfahrungen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes äh, zum Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff-LKW. Genau. Du warst derjenige, der sich intensiv des Hyundais Xcient angenommen hat und ähm, ich habe jetzt das Vergnügen gehabt, das Pendant von
0: Mercedes, in den Gen H2, zu fahren. Genau, und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, über den Hyundai. Haben wir uns äh, in einer früheren Folge bereits ausgetauscht und jetzt interessiert nicht nur uns beide, sondern natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, was denn ja, Daimler da so treibt äh, auf dem Brennstoffzellenmarkt. Ähm, erzähl uns ein bisschen was über den Gen H2. Was ist das für ein Auto, das da gerade als Prototyp getestet wird?
1: Also zunächst mal basiert er auf, um, auf, dem, auf der aktuellen actros generation ist also vom ersten Blick, ähm, ist zwar schick matt-schwarz und äh, <lacht> ja schaut, schaut ganz toll aus, er würde sich wahrscheinlich als Siesel und als Sondermodell wunderbar verkaufen, aber er schaut zunächst mal nicht anders aus, auf dem ersten Blick wie der normale Aktros. Ähm, auf dem zweiten Blick ist er dann doch, gibt es ein paar Unterscheidungen. Erst einmal, jetzt, jetzt bin ich böse. Es ja. ist der erste Actros, der wirklich leise ist. <lacht> und zwar innen und außen. Okay. Ähm, aber er unterscheidet sich äh, im zweiten Blick dann von ein paar wenigen Dingen. Er hat einen längeren Radstand, er hat so ähnlich wie eine, wie eine Schwerlastzugmaschine hinter der Kabine eine Art Kühlturm. Mhm. Weil dieses Auto für die Brennstoffzellen, für die Elektromotoren deutlich mehr Kühlleistung benötigt, als ein standardisiertes Auto, es sind insgesamt vier Kühlkreisläufe in diesem Fahrzeug ja. integriert und diese finden sich dann mit den Kühlern, Lüftern etc. und der Steuerung hinter der Kabine, deshalb ist dieses Auto etwas länger als ein Standardauto, also so 60-70 Zentimeter. Wobei Daimler davon ausgeht, wir haben ja sowieso jetzt beim Thema Längen und, mhm. und äh, Gewichte kleine Änderungen von, der, von den EU-Regularien. Also alles, was dieses Auto dann beinhaltet. Er wird natürlich etwas schwerer sein als ein Standardauto und wie gesagt, er ist länger. Aber das ist alles durch die neue Längengesetzgebung,
0: Gewichtsgesetzgebung der EU abgedeckt. Ja, ja. Also... Wir haben von außen einen Actros, wir haben ein Auto, das ein bisschen länger ist als die anderen, ja. ähm, das schick aussieht. Was passiert da jetzt technologisch drin? Ist das, äh, Beim, beim ähm, Action-Fusel hast du ähm, hinter der Fahrerkabine so riesige, wie aus Kevlar sehen die aus, so riesige Tanks, die da quer drin hängen, in denen der Wasserstoff gespeichert wird. Ist das da auch so? Das ist beim, beim Daimler ein bisschen anders. Das ist alles im Prinzip unten im,
1: im, im Rahmen integriert. Mhm. Wobei... Das Thema, du sprichst es schon an, ähm, aktuell fährt der äh, Gen H2, wie er heißt, der Wasserstoffaktros oder, oder Brennstoffzellenaktros, fährt mit Druckwasserstoff, also mit 350 Bar, ja. völlig identisch äh, vom, vom Tanksystem her oder von, von der Systematik wie der Hyundai auch, mhm. das heißt jetzt sind nur Drucktanks drin, Später sollen es allerdings Flüssigwasserstofftanks werden. Also Daimler hat die Vorstellung, dass die Versorgung dann über Flüssigwasserstoff funktioniert. Minus 253 Grad, dann sind es eben keine Drucktanks, sondern sogenannte Kryotanks. Hm. Also überdimensionale Thermoskannen, kann man, kann man ein bisschen lasch oder ein bisschen, ein bisschen lässig formulieren. Aber wie gesagt, das ist alles unten im Rahmen integriert, weil hinter der Kabine eben die, die Kühlmimik untergebracht ist. Mhm. Das ist muss man sagen, sehr gut gemacht. Also das, aber wenn das Auto ein Prototyp ist, der ist ja jetzt erst seit Anfang April, ist er, dreht er seine Runden, zunächst mit ja. Testgelände. 2023 geht er dann in die Kundenerprobung. Aber der schaut schon sehr professionell aus. Also der schaut sehr seriennah aus.
0: Ja, ja. wie fährt es sich? Du hast schon gesagt, es ist leise. Ich habe es beim, beim Hyundai, glaube ich, mit einer S-Bahn verglichen. So klang das ein bisschen.
1: Nee, das, also ich kenne das von anderen Elektrofahrzeugen. Wir fahren ja in der Redaktion selbst ja. auch Elektrofahrzeuge. Also dieses Straßenbahn- oder S-Bahn-Ding ist es nicht. Das, okay. äh, die, die Soundkulisse ist ein bisschen anders gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das künstlich ist, aber das klingt schon ein bisschen, also sehr leise, aber doch etwas kraftvoller, nicht so surrend, sondern ja. da ist ein bisschen eine Dynamik drin in diesem Geräusch. Ja. Und Fahren, naja, fahren tut das Ding, da, da kann man eigentlich nur sagen, Bombig. Mhm. Das Auto hat zwei E-Motoren mit je 230 kW-Leistung und, und fast 1600 Newtonmeter maximales Drehmoment mhm. im Standard. Im Peak, also wenn es mal drauf ankommt, haben wir zweimal 330 kW und zweimal 2071 <lacht> Newtonmeter, also über 4000 <lacht> Newtonmeter. Das ist mehr, als jede Schwerlastzugmaschine hat. Ja. Und nur einmal, weil es gibt ja immer nur so Menschen wie mich, die dann die KWs immer umrechnen, ja. Also Maximalleistung im Peak beim Channel H2 898 PS. Oh, Ihr denkt, da kann sich jeder vorstellen. <lacht> Jede Autobahnsteigung, 4-5% wird hm. glatt gebügelt, auch mhm. mit 40 respektive 41 Tonnen Gesamtgewicht, was das Auto dann haben darf.
0: Also fahren tut sich dieses Ding einfach gigantisch. Ich hatte beim beim Elektropondor mal eine, eine Reportage geschrieben, eine kleine. Und ich sag jetzt das Unternehmen bewusst nicht dazu, aber die haben zu mir gesagt, als sie den getestet haben, das erste Mal, den Aktros, der ganz, oder E-Aktros war das, in der allerersten Version, der hat ein derartes Drehmoment gehabt, dass den ständig hinten im Laderaum die Ladung umgekippt ist. <lacht> Weil der Fahrer so der angetippt hat und ab geht die Post. Und da wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Das ich mal. Äh,
1: Würde theoretisch ähnlich sein, aber natürlich ist äh, diese Leistung, diese Peak-Leistung äh, auf die Fälle reduziert, wo man es wirklich braucht. Das heißt Kassler Berge ja. oder, oder Ähnliches und äh, dient sicher nicht dazu, äh, Sprintrennen äh, mit dem Viertztonner an der Ampel zu gewinnen. Ja. Wie wir beide wissen, indem wir uns intensiv mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen, ist ja gar nicht Sinn der Sache, weil letztlich geht es um Reichweite. Ähm,
0: ja, das ist auch ein interessanter ja. Punkt. Ich glaube, das ist ja <lacht> schön, dass du es so ansprichst. Ja. Ich habe es mir nämlich noch aufgeschrieben, das Thema Reichweite. Also, es, wie, wie, wie drückt man das jetzt freundlich aus? Viele haben ja große Vorbehalte, sagen wir es mal ganz ehrlich. Viele ja. haben Vorbehalte bei der Elektromobilität im schwerlastbereich ohnehin. Da vielleicht sogar berechtigt. Jetzt ist das ganz neue Feld Wasserstoff- und Brennstoffzelle da. Wie sieht es da mit der Reichweite aus? Habt ihr auf der Testrunde mal 400, 500 Kilometer gerissen?
1: <lacht> nee, das haben wir natürlich nicht. Aber es lässt sich natürlich immer, dieses Auto ist voll durchdigitalisiert. Mhm. Man kann jederzeit unter allen Anwendungsfällen, egal ob, ob Rolletappe oder Steigung, rausrechnen, wie viel dieses Auto braucht. Hm. Und dann muss man natürlich dazu sagen, Wasserstoff ist ja ein hochenergetisches Gas. Also da ist halt mehr Energie drin hm. als, als in Diesel oder vergleichbaren anderen ähm, Brennstoffen. Die Reichweite gibt Mercedes zunächst mal an mit 1000 Kilometern. Das ist das Ziel. Ich glaube, das ist nicht nur das Ziel von Mercedes, sondern viele arbeiten ja hm. in dem Bereich, also 1000 Kilometer. Und wenn man jetzt hochrechnen würde, was man da Diesel dafür braucht, ähm, dann ist man mit Wasserstoff, mit ganz, ganz wenig dabei, ist dann nämlich tatsächlich nur 80 Kilo Wasserstoff, die man braucht, um mit so einem Auto 1000 Kilometer zu schaffen. Mhm. Gut, mhm. Natürlich ist die Tanktechnik, egal ob Druck oder Gryotank, oder etwas aufwendiger als so ein, so ein Alutank beim, beim ja. LKW, wo dann 500 Liter Diesel drin sind. Aber wie gesagt, das sind tatsächlich nur 80 Kilo Wasserstoff, die das Auto dabei hat mhm. und schafft damit 1.000 Kilometer. Mhm. Also Insofern von der Reichweite, ja klar, immer äh, mit, mit einem 1.000 Liter Tank oder 1.500 Liter Tank beim Diesel kann man natürlich weiterfahren. Ja. Aber ich denke mal, 1.000 Kilometer für den Anfang äh, ist, ist, schon, ist schon
0: eine Ansage. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Und du hast das Thema jetzt schon zwei-, dreimal ja auch angerissen. Das Thema flüssiger Wasserstoff. Daimler baut da sehr stark drauf. Und das ist auch so das erklärte Ziel, dass man langfristig ähm, da mit, mit flüssigem Wasserstoff unterwegs sein möchte, weil man das als einzige Alternative sieht. Ähm, ich hatte jetzt vor ein paar Folgen mal das Vergnügen, mit Lorenz Jung von h 2 mobility zu sprechen, die die ganze... Wasserstoffinfrastruktur fürs Tanken und so weiter aufbauen ja. in Deutschland, ähm, der hat da jetzt nicht direkt drauf geantwortet, aber in den Zwischentönen hat man schon sehr deutlich gehört, also ähm, dass flüssiger Wasserstoff ist in der Behandlung an der Tankstelle eine ganz andere Hausnummer, als es jetzt zum Beispiel LNG ist oder so, weil ja, wie du ja. angesprochen hast, das nochmal extrem tiefer gekühlt werden muss. Ähm, wie, wie siehst du diese Thematik? Ist das langfristig darstellbar mit flüssigem Wasserstoff? Also ich gehe mal grundsätzlich gerne mal so ein bisschen in mein... mein
1: ein damaliges Fahrzeugtechnikstudium zurück, mhm. wo, man, wo man natürlich ja entsprechend andere Fächer gelehrt bekommen hat. Das Problem mit Wasserstoff ist, egal was man damit macht, egal ob man ihn entspannt oder unter Druck setzt oder wie auch immer, es ist eine exotherme Reaktion, das heißt, es entsteht relativ viel Wärme dabei. Mhm. Ähm, und dieses Thema muss man handeln können. Und neben der Wärme, die entsteht, wenn man mit dem Wasserstoff irgendwas macht, hat man natürlich auch die minus 253 Grad. Wenn man mit flüssig Wasserstoff arbeitet, das was Themen wie Dichtung oder Dichtheit der Gesamtsysteme, ja. das ist eigentlich die Krux an der ganzen Sache. Mhm. Und dann gibt es natürlich, äh, Daimler favorisiert die Idee, aus meiner Sicht aus dem Gesamtkontext raus. Wenn man mit Wasserstoff Fans spricht, dann heißt es immer, Wasserstoff muss man dort erzeugen, wo keine Leute sind und wo es warm ist. Also über Solarenergie, sagen wir mal irgendwo in Nordafrika. Ja. Wie bringt man den Wasserstoff jetzt dann dahin, wo man ihn braucht, sprich nach Europa? Und da ist der beste Weg, um viel Wasserstoff effizient zu transportieren, runterkühlen, hm. flüssig, Kryoschiff hm. und dann auf dem Seeweg rüberbringen. Ja. Und aus diesem Gesamtkontext äh, entsteht natürlich äh, die Idee von Daimler, das Ganze dann flüssig zu transportieren, einen flüssig Wasserstoff reinzubringen. Vom Fahrzeug selbst ist es ja völlig egal, ob ich jetzt 350 Bar Druck, 700 Bar Druck oder minus 253 Grad habe. Ich muss den Wasserstoff, um ihn in den Brennraum zu bringen, muss er gasförmig sein, der von gewissen Druck nicht übersteigen. Also ich muss sowieso Druck reduzieren oder dann eben wieder verdampfen und, und die ganzen hm, Geschichten. Also fürs hm, hm. Auto selbst ist es egal. Der Motor ist in einem Hyundai vom Prinzip her genauso wie in einem Mercedes.
0: Das ist genau das, was ja auch, ähm, ähm Cellcentric stellt ja die Brennstoffzelle her, genau. das, also das Joint Venture aus Daimler und Volvo. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Der Brennstoffzelle ist es wurscht, wie vorne der Wasserstoff ja. gelagert wird. Also du hast völlig, ja. du hast
1: völlig recht. Ich habe jetzt tatsächlich vom Motor gesprochen. So, ähm, ja. Lag jetzt vielleicht auch daran, diese, diese freudsche Fehlleistung, weil ich, weil ich tatsächlich gerade vorhin noch mal was über Wasserstoffverbrenner gelesen habe, Ui. die ja in der Diskussion <lacht> sind. Aber natürlich, ja. du hast völlig recht. Du musst das Gas der Brennstoffzelle äh, in einem, mit einem bestimmten Druck zuführen, nee. äh, nicht, nicht dem Motor. Ähm, ging jetzt zwar theoretisch auch. <lacht> Wasserstoffverbrennermotor haben wir ja auch, aber genau. nee, du hast recht. Also, aber wie gesagt, das muss gasförmig sein. Deswegen genau. ist es egal, wie man es wie im LKW transportiert, hm, äh, hm. aber die Brennstoffzelle
0: Du halt nur so verarbeiten, das mhm. Gas. Mhm. Ja. Also ähm, Daimler setzt dann nach wie vor auf ähm, langfristig, auf die Flüssigwasserstoffvariante. Andere sind da ein bisschen skeptischer. Ich glaube, das muss ich einfach auch alles aufbauen, wie du sagst. Und das ist auch eine ganz entscheidende Frage. Wo wird der Wasserstoff, den wir da brauchen? Und das wird langfristig nur mal grüner Wasserstoff sein müssen, wenn das Ganze in irgendeiner Form Sinn machen soll. Ähm, da kommt es dann darauf an, wo wird er produziert, hergestellt und ähm, dann halt hinterher zu uns gebracht und auf welchem Wege so. auch immer.
1: Aber da gibt es ja sicher Ideen, also ich muss sagen, ich bin kein, Es ist jetzt die private Meinung ja. von Gerhard Grünig ähm, von einer Wasserstofferzeugung in anderen Ländern, anderen Kontinenten und irgendwelchen Geschichten, äh, weite Transporte. Glaub ich glaube, ist nicht der richtige Weg. Mhm. Wir brauchen keine zentrale Versorgung, wir brauchen eine dezentrale Versorgung. Und da gibt es viel mehr Möglichkeiten, also wir könnten uns als, als Land oder als Europäische Union äh, deutlich unabhängiger machen, wenn wir unsere Möglichkeiten nutzen. Und ob es dann, äh, wenn wir eine dezentrale Versorgung haben, eher in Richtung gasförmig oder eher in Richtung flüssig geht, das weiß ich nicht. Ich denke, wenn man dezentral ist und quasi jeder so sein, sein eigenes Solarkraftwerk hat, dann geht es wahrscheinlich eher in, äh, in den Druckbereich als in den Flüssigbereich. Aber ja. da wird man sehen, ja, da gibt es da gibt's eine ganze Menge äh, Themen, die da gerade gespielt werden und natürlich Interessen ähm, von übergeordneten Instanzen. Natürlich äh, die klassischen Energieversorger, natürlich, ja. die heute wenig von der von dezentralen Versorgung, wo du, Fabian, eine eigene Brennstoffzelle hast und ich meine eigene Brennstoffzelle, sondern die wollen das natürlich, so wie sie es jetzt mit dem Gas und mit dem Erdöl haben, in einer Hand haben. Ja. Hat sicher auch Vorteile, vielleicht ist es wie, wie so oft der Kompromiss, man muss beide Dinge tun und die vernünftig zusammenbringen und dann Wasserstoffinitiativen gibt es ja eine ganze Menge, wie ich gerade schon angedeutet habe, es wird ja gerade wieder überlegt, bei dem einen oder anderen Hersteller das Thema Wasserstoffverbrenner doch wieder zu überlegen.
0: Ist das auch bei Daimler zum Beispiel ein Thema? Plauder aus dem Nähkästchen gehabt. <lacht>
1: Ich wüsste jetzt nicht, ja. dass das bei Daimler ein Thema wäre. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass im Nutzfahrzeug der Wasserstoffverbrenner, den sehe ich dann eher im, im Pkw-Bereich. Mhm. Der Vorteil vom Wasserstoffverbrenner ist halt, du hast gerade das Thema grüner Wasserstoff angesprochen. Es geht ja nicht nur darum, dass er grün ist, also wirklich zu 100% aus Solarenergie erzeugt ist, sondern es geht auch um den Reinheitsgrad von, von Wasserstoff. Ja. Die Brennstoffzelle braucht halt sehr reinen Wasserstoff, mhm. Um gut zu funktionieren oder überhaupt zu funktionieren. In einem Wasserstoffverbrenner muss der Wasserstoff nicht ganz so sauber sein. Also platt gesagt, der verbrennt auch, wenn aber Verunreinigungen oder unerwünschte Stoffe drin sind. Mhm. Wobei man dann natürlich dann auch wieder nachher Verbrennungsprodukte hat, die man dann auch wieder irgendwie wegfiltern muss. Ja. Also da ist gerade eine ganze Menge äh, am, am Entstehen. Ähm, setzen ja sehr viele die Hoffnung auf Wasserstoff
0: generell und auf die Brennstoffzelle. Mhm. Und zumindest ähm, Daimler tüftet ja fleißig weiter an der Brennstoffzelle mit dem Gen H2, der fleißig seine Testrunden drehen wird, im Sommer, im Winter und wann auch immer. Ähm, wann sehen wir den LKW das erste Mal auf der Straße? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, wann die Kundenerprobung <lacht> losgeht.
1: Also die Kundenerprobung soll 2023 losgehen und Daimler hat sie bereits zu einem Verkaufstermin committed. Äh, hm. Er soll ab 2027 in den Verkauf gehen. Aber da passiert natürlich vorher noch eine ganze Menge. Ähm, diese Brennstoffzellen, 2 äh, zweimal 150 kW und dann ist eine Hochvoltbatterie drin, als Pufferbatterie und als zusätzliche Energiespeicher, wenn es mal einen steilen Berg hochgeht. Ja. Ähm, das Zusammenspiel dieser Komponenten, das muss jetzt gerade erprobt werden und da, ist, da nutzt man natürlich auch die Digitalisierung. Also man setzt gerade sehr viel Energie drauf, das Energiemanagement zum Beispiel. Mhm. Fährt man den Berg hoch, braucht man sehr viel Energie, fährt man hinten, rollt man wieder runter, kann man sehr viel rekuperieren. Mhm. Und dieses Zusammenspiel, wie groß muss so eine Pufferbatterie sein, dass sie auf der einen Seite, ich fahre die Kasseler Berge, hoch genügend Energie plus der Brennstoffzellen bringt, dass ich hochkomme, ja. aber dann auch groß genug, dass wenn ich drüben wieder runterrolle und rekuperiere, dass sie diese Energie auch wieder aufnehmen kann und dass sie die nicht irgendwo dann über Widerstände in Wärme ja. umwandeln muss. Mhm. Also da, da arbeitet man gerade dran, die Fahrstrategien zu integrieren. Also auch über GPS-Tempomaten, der dann schon sagt, da und da muss ich so und so viel Energie aufwenden und da nutze ich jetzt die Batterie oder, oder da nutze ich jetzt die Brennstoffzelle eine oder beide und ja. drüben habe ich wieder andere Strategie. Aber man kann sich vorstellen, das ist ein extrem komplexes Zusammenspiel mhm. und diese Themen, die versucht man jetzt gerade zusammenzubringen und ja… 20, 23 Kundenerprobungen, sagen wir mal eineinhalb Jahre oder zwei Jahre bis dahin, dann sind die sicher so weit, dass es funktioniert. Mhm. Die Lernkurve ist dann immer nur hoch, da wird man immer nur einiges machen müssen, aber also ich, ich würde gerne an diesem Projekt mitarbeiten. <lacht> ähm, für, einen, für einen technikaffinen Redakteur und für einen Fahrzeugtechnikingenieur wäre das natürlich eine ganz
0: tolle Sache. Mhm. Und da steht dann selbst ein Gerhard Grünig, der immer so gesettelt und auf dem Boden wirkt wie ein kleines Kind mit leuchtenden Augen davor und sagt, ich will nochmal fahren. <lacht> wie vom Karussell früher.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> das ist das, wie du ja vielleicht weißt, habe ich ja früher die Tests beim Draco bei der Verkehrsrundschau gemacht. Ja. Das geht mir tatsächlich ab. Also diese großen Maschinen, die haben immer nur eine gewisse Faszination auf mich. Ja.
0: Das sieht man dir auch an. Das können Sie leider jetzt nicht hören, aber man sieht es im leuchtenden Augen von Gerhard Grünig. Wir sind gespannt, was ähm, beim Gen-H2 am Ende hinten rauskommt. Wie toll er dann am Ende wirklich sein wird, wenn er auf unseren Straßen unterwegs ist. Und ich verspreche, du wirst es irgendwie schaffen, an diesen LKW mal ranzukommen und ein paar Runden zu drehen. <lacht> auch wenn ich nichts in der Hand habe. Ich habe ja nur zehn
1: Jahre bis zur Rente. Also irgendwie, Na dann. da wird einiges passieren. bin übrigens sehr froh, dass ich noch zehn Jahre habe, mhm. weil ich glaube, wir sind gerade in einer extrem spannenden Zeit. Und äh, bis ich in Rente gehe, haben sie ganz, ganz viele Dinge entschieden. Und ich, ich finde es echt super, dass, ja. dass wir das alles noch
0: miterleben. Ich habe letztens mit einem Fahrer gesprochen, der hat gesagt, das ist echt ärgerlich. Er geht jetzt in Rente und jetzt kommen die coolen LKW. Ja, genau. <lacht> ja, es ist wirklich so. Ja. Also ähm, du hast noch zehn Jahre, da wirst du sicherlich die eine oder andere Runde auf einem Wasserstoff-Lkw auch noch drehen können. Denke ich. Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir auch an diesem Punkt wieder am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören bei Ihnen und natürlich auch an dich, Gerhard Grünig. Vielen Dank äh, Gerne. Hat Spaß für macht. deine Ausführungen und ähm, ich sage wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Verkehrsrundschaufunk.